0: 今天的故事要从科洛雷多大主教说起。出生于维也纳的西洛尼米斯·冯·科洛雷，在一七七二年被选到萨尔茨堡做大主教。这个时候他已经六十六岁了。那这把年纪的新官上任呢，呃，也不太可能会去打清明牌了啊。论那个年代的平均寿命的话，我估计这个大主教在当时整个萨尔茨堡，可能也找不出几个比他更年长的人了啊，六十六岁了。所以，呃，这个人是。挺出了名的，这个专横跋扈啊，一直到就最后在战争中最终离开萨尔兹堡之前，都备受人民的不爱戴啊。呃，从艺术上来讲，他一方面很缺钱。一方面，一方面在这个新教改革派的这个影响之下，青睐更简约实用的音乐。那大概意思呢，就是啊，你们教堂里面搞点活动需要配乐，我理解，你们就给我整个短短的啊歌词到位了就行了，别整那么多花里胡哨的这个音乐啊。那说实话呢，从经济实用的角度，我觉得他呀也没有错啊，毕竟搞音乐、搞乐团是很费钱的事情，对吧？然而，克罗雷多这个人呢，能被我们如今能记得的唯一的原因。啊，不是说他经济上实用主义啊，而是他的治下的萨尔兹堡有一个叫莫扎特的小伙子，而他呢，则有幸成为了莫扎特的故事当中的反派啊。莫扎特和这个主教可以说是截然相反的，对吧？你说从这个人生的轨迹上，莫扎特是出生在萨尔兹堡，后来去了维也纳啊，这也和克罗雷多是呃反方向的啊。莫扎特是年轻年纪轻轻就死了啊，而克罗雷多活到了一大把年纪，八十多岁啊。呃，更重要的啊，是科洛雷多呢，希望音乐简单实用就好。你们音乐家呢，别饿死就行。那这个莫扎特呢，我觉得咱们就无需多言了。莫扎特就是 Mozart，
1: 啊，没错啊。我觉得对于莫扎特来说，这工作环境显然是不能让他施展他的呃那种无限的这种才能的。那么，于是在一七七七年的八月，当时只有二十一岁的莫扎特便辞去了在萨尔茨堡。<笑>大主教宫廷中小提琴首席的职位，那么跟这点就是有点像我们现在搞音乐的一模一样，就是你离开一个乐团，你也要出去去 audition， 对吧？也要去也要去面试的。那么莫扎特呢，也现也进入了一个需要求职的阶段，对吧？也需要立稳脚跟，然后有一个稳定的收入。那么他在接下来的一个月中呢，莫扎特便和他的母亲啊离开萨尔茨堡。前往包括曼海姆的几个城市求职，那么当时母子两人呢，都希望能进曼海姆的这个宫廷工作，因为曼海姆的这个宫廷乐队呢，是当时全欧洲最为优秀的管弦乐队之一。除了乐队本身的水平非常高之外，嗯、曼海姆可不像啊克罗雷治下的萨尔斯堡那样有着非常城府的这艺术品味。曼海姆的乐团呢，非常乐意演奏一些啊音乐上有创新的东西。甚至有些作品呢都名声远扬，在巴黎和伦敦也受到了认可。然而可惜的是呢，是这场求职之旅啊以没有结果收场。莫扎特也并没有如愿进入他所期望的这个曼海姆宫廷乐队。然而这次旅行呢却对莫扎特作曲又带来了新的灵感。在曼海姆和巴黎啊，莫扎特听到了一种新流行的啊一种为多种乐器而创作的协奏曲题材。啊，这也是我们这期节目的主角。一会我们会说到他的啊，为小提琴、中提琴而做的交响协奏曲，在莫扎特心中啊萌芽的一个时刻。那么这种新的题材呢，完美结合了交响曲和协奏曲两两种的元素、啊、它可以是为二重奏、三重奏啊，甚至也可以是为四个独奏家同时和乐队演奏的。除此之外呢，在听到了曼海姆乐队的高水准演奏之后。呃，莫扎特在交响曲领域的创作也有了新的灵感，比如他的第三十一号交响曲《巴黎》也创作于啊、呃、这个时期，啊，比如啊、呃，过会我们听到它的开头，当当当当当，有一个上行的 D 大调音阶，这个写法呢，正是当时曼海姆风格非常纯正的一个写照。
0: 《巴黎交响曲》是莫扎特这次 Gap Year 求职之旅的代表作之一、啊。这次旅行可以说被普遍认为是对莫扎特的艺术成长。虽然说咱们前面说他求职没求到啊，但是可能是灵感啊、风格的影响起到了非常关键的一个影响啊。比如刚才《巴黎交响曲》开头的这个噔。呃如你所说，它是受曼海姆风格的很大的影响，但他那当这个 D 大调音阶之前还咚咚咚咚咚,咚那几下，啊，很多音乐家也是觉得是在当时曼海姆的音乐风格当中，其实是已经早就已经奠定的啊，一个 established 的一种这个常规操作，而且剧透一下，就是这个开头啊，呃，同时也是可以说几乎原封不动的被用在了我们就是后面今天会提到的交响协奏曲的第一乐章的开头。
1: 就是把音音改成 E flat， 改成
0: 降 E， 啊，这<笑>呃，可、呃、能差了半度，对吧？对对、呃，就是差了个半音，对。对。所以呃，可以说，就我们可以看到一个人的这个旅行啊，特别在那个时候，咱们说咱们欧洲欧洲人流行的所谓的壮游，对吧？真的是，对于没有互联网啊、嗯，信息比较闭塞的这个时候，对于一个人的风格的这个成长的影响，真的是很大啊。嗯好这次旅行对他其实也有很强的个人生活上的意义啊。对，呃，就比如说他在曼海姆是结识了他后来的太太康斯坦兹·韦伯一家。这个康斯坦兹·韦伯一家其实就是那个作曲家韦伯的远亲啊。这莫扎特其实跟那个韦伯倒没有真的打过交道，但是认识了他太太啊。此外呢，在巴黎的时候呢，他的母亲也是这个突然就呃得病，并且后面就是在巴黎去世了啊。这对莫扎特当时心里也是造成了非常大的打击啊。所以对他的这个音乐情绪呢，其实呃也是有着比较显著的影响、嗯。比如说我们今天的主角交响协奏曲是在他回到萨尔兹堡之后不久写的、嗯、啊。他的第二乐章当中呢，其实我觉得是有着莫扎特对莫扎特的标准来说，呃相当深沉的一种悲哀感
1: 。好，那么我们今天选用的录音版本呢，是我非常喜欢的德国小提琴家 Frank Peter Zimmermann 齐默尔曼。然后中提琴也是齐默尔曼，但是是另外一个，嗯，是可以说是当今中提琴巨匠级的人物，他贝尔蒂里面，啊，两人共同演奏的，由斯图加特广播交响乐团协奏
0: 。这两人是兄弟吗？这两人是？啊，没有，没有,没有任何
1: ，没有任何关
0: 系。OK， 好，我们先来听一下第二乐章。曼海姆对莫扎特的影响真的是很大的啊！呃，说到这里，可能很多听友们就听说过所谓的呃，那所谓的第一第一维也纳学派，对吧？也就是所谓的海顿加莫扎特加上早期的贝多芬作为代表。那因为那些都是如今就是依然特别活跃在咱们的舞台和播放播放列表里的那些作曲家的内容啊。但这其实这几位大神的作品中的许许多多的元素。的基础啊，可以说都是来自更早上几十年，大概早上小半个世纪啊，在十八世世纪中期的，呃曼海姆学派，啊曼海姆学派的这个成成就啊，可以说包括像奏鸣曲式的雏形吧，啊包括交响曲的雏形啊，包括对通奏低音的废除啊，很多呃这个刚开始听古典音乐，包括我一开始听到那些巴洛克的音乐，就听到下面有个低音在那哐哐哐的响。其实就不是很好听，对吧？啊，后面是曼海姆学派这边就是比较比较早的啊，系统性的废除了对于通奏低音的这个呃使用、啊、我看到 YouTube 上有个叫 Henry w o l f 的作曲大神的解释很有意思啊，他他可能也跟我一样比较喜欢折腾计算机技术。他说用软件开发的术语来讲，呃，曼曼海姆学派叫 Beta Release。而维也纳学派呢，就是 stable release。我相信很多如果听着玩过 GitHub， 肯定知道是什么意思啊。就前面的软件还在开发，但维也纳就是把人家开发好的成熟的软件拿出来用了。那用户接触的更多都是后者，但是前者其实才是真正居功至伟的啊。所以我们回到萨尔兹堡之后啊，这个呃莫扎特也是就只过了三年时间，就彻底与他的家乡萨尔兹堡切割了啊，后面就。呃，在余生当中都是主要在维也纳发展。那今天我们讨论的这首交响协奏曲呢，就创作于他离开萨尔茨堡之前。那呃，而我们刚才听到的是他非常哀婉的一个第二乐章。呃，相比之下，呃，我们接下去来听一下这个第一乐章啊。这第一乐章则可以说是朝气蓬勃，而且呃，结合我们刚才所讨论的这样的一个呃背景啊，这样的语境之下的话呢。我觉得大家应该不难听出当中是指可以说有很多叛逆的啊，令人有点压抑的一些气息
1: 。啊、呃，没错、啊，我觉得这部交响协奏曲呢，是在莫扎特所有他为弦乐创作的协奏曲中最有前瞻性的一部作品。或者就像你前面刚刚讲的这种叛逆气息，那么在之前的莫扎特写的那个五部小提琴协奏曲，啊、呃，那个那个是完全不一样的风格。我觉得那小提琴协奏曲我们听到完全就是那种。非常精巧、非常活泼的那种性格。然而，在交响协奏曲中，啊、呃，其实你第一乐章你一上来你就感觉到是一种一种崭新的面貌，是一种非常气宇轩昂的这种形象。对。然后第一乐章，莫扎特他所标注的这个音乐术语呢，是 Allegro Maestoso， 啊、呃，就翻译成就是非常庄严的快板。那 Maestoso 这个词其实，在他之前的小提琴协奏曲啊、呃，是一次都没有用过的，一般都是什么 Allegro 啊。啊，就是那种非常简单的那种 indication,、嗯， i n d i c a t i o n 就就不会有一个这样的形容词，那么它这里直接就非常明确的说出谢谢你了啊，非常庄严的一个快板。由此可见，这部作品的基调确实是很不一样的。那么第一乐章的开始呢，它也并不像他的小提琴协奏曲一样啊开门见山引入主题，而是我觉得有点像那种一出戏剧啊，这个幕布缓缓的打开一样，嗯，然后经过这个。啊 ，introduction， 然后非常丝滑的哈、啊，这个过渡到这个小提琴和中提琴，呃、啊，两件乐器同时进入。那么这个乐章非常为人赞叹的地方呢，就在于小提琴和中提琴能达到非常完美的平衡啊。有时候是你问我答，就你一句我一句；有时呢，又能听到两件乐器像啊歌曲咏叹一样的非常非常非常歌唱的那种东西。当然，演奏起来对于独奏家来说也是不小的挑战。哎、啊，我觉得比他的弦乐，呃，比他的那个小提琴协奏曲还要难一些啊，有非常多啊，非常不顺手啊，很 awkward 的这种音程啊，然后同当然同时也要做到在不同的音乐性格里面非常自如的切换。那我们现在就先来欣赏一下这个莫扎特交响协奏曲的第一乐章，大家可以注意一下我们前面提到的这个曼海姆风格的运用。
2: Thank、mm -hmm. you.
0: 我不记得在哪儿读到过、啊，说莫扎特的七月作品里面到处其实都能听到他的歌剧性、嗯，是这样的。呃，你前面说到那个感觉像一个戏剧的幕布缓缓,缓拉开，啊、嗯呃，我我就深有感触。尤其是这个第一乐章里面，我觉得就。呃，特别不乏那种就制造非常强烈的戏剧性，甚至有点喜喜歌剧性的这种片段。比如说，这个第二主题这陈述完之后，有这样一段，呃，这个可以说是充满了悬念和期待的一个坚强。时候我就觉得是一个带带一点这种调皮和幽默的，就不断去撩动你的好奇心，但是就是不肯去呃去跟你严肃对待。有有有种像我女儿有时候问我一个很基本的一个呃科学问题，比如说呃为什么呃月亮我。会在晚上出来啊，就是特别特别简单的一些问题，但他们不懂，然后我就开各种各样的玩笑去回答他们啊。这是因为他要晚上出来给你讲故事啊，这他知道我是在哄他，然后他就要我 get serious， 但我偏不说，就有这种顽皮的效果<笑>啊。呃，就刚才这一段就是
1: ，对，其实这个就是他他非常歌剧性的一个体现、啊。没错
0: ，我们都知道莫扎特一共写过这。五部小提琴协奏曲啊，但是其实都是在二十岁之前，而且是很短的一段时间里，我没记错的话，好像就是在他十九岁的时候，一年里面把五部小提琴协奏曲就全全写掉，好像就是
1: 在还是在路上写的，还在路上就，就
0: 是坐坐地铁的时候没事做写的。之后他也没再写过小提琴协奏曲这个呃题材啊，呃，所以你你觉得就这首可以说题材上。非常大胆创新的交响协奏曲，跟他之前创作的小协相比啊，除了你刚才说的这个情绪可能会更有更细腻的一些表达之外，他给莫扎特有没有更多的这个发挥空间
1: ？啊，我觉得跟小提琴协奏曲相比，这部作品真可以说是非常成功的一个升级版啊。他的小提琴协奏曲在音乐上虽然也有这种啊这种戏剧这种多多种多样的性格转换呀。就音乐性也非常丰富，但更多的呢是莫扎特作为当时大主教乐团的首席，啊，他这、就是他的 job， 就是给自己应酬的这样的一个作品。那么在作品的结构上呢，还是比较简洁的，就是啊、uh, exposition development 就城市部、发展部、华彩这样子，就五部都写的还是比较统一的。然而交响协奏曲、嗯、首先在篇幅上就更加的这个 expensive， 就更加更加有气势，更加宏大一点。我记得我当初第一次听到这个曲子，我甚是觉得和他最后晚年创造的那些交响曲，比如像《莫三十九》啊，包括那个《朱比特》啊，我觉得气质都非常吻合了，甚至给我有这种感觉。另外呢，就是这个这部交响协奏曲这个作品情感的这个维度，是明显比小提琴协奏曲更加复杂的。就比如我们前面听到的这个第二乐章，它完全就是一首挽歌。然后也用了莫扎特他非常不常用的这个小调写成
0: 的，呃，音乐学家们其实也觉得，就这首作品写成这样，就是很大程度上还出于就是莫扎特对于中提琴这件乐器的一个喜爱。嗯，啊，大家其实刚才应该可以听出来，就在这首交响协奏曲当中，中提琴独奏的地位啊，绝对不像传统当中只是为小提琴的主旋律做衬托，啊，而是可以说是一个与小提琴的独奏分庭抗礼的一个呃独立人格。啊，我记得这部作品在首演的时候，好像甚至莫扎特是亲自担任中提琴演奏的啊，如果没记错的话。那除此以外的话呢，在莫扎特的这个时代啊，嗯，这个作品甚至还对中提琴有 tuning， 就是调音上有、嗯、有,有具体讲究的、嗯，对吧？好像现在不常这么做了，嗯、要不看你来给我们解释一下
1: 。啊，没错，这部作品的首演呢，确实是莫扎特本人担当中提琴主奏。他好像中提琴，既拉小提琴又拉中提琴，还弹钢琴。<笑>嗯，对。零零。那么据说当对，据说当时在，呃，莫扎特也写了很多弦乐四重奏嘛，就是他当时在拉四重奏的时候，他也是喜欢啊坐中间啊中提琴的位置。由此可见，他对于这个中声部其实是非常在意的。席位。那么，对。那么在交响协奏曲里呢，他中提琴的部分啊、呃，完全是跟小提琴分庭抗。那么，在他的原始手稿中呢，他甚至要求中提琴把每根琴弦的音高调高半度。那么我们现在正常中提琴的四根弦的音高呢是那个 La Re Sol Do， 就是 A D G C。那么在这里呢，需要调整这个降 C、降 E、降 A 和降 D，、e, 因为这样调高呢，可以使琴弦的张力变得更加大，也能啊，因此可以让中提琴的音色呢有更多的这个。The、presence 还有它的那个穿透力会更强一点，当然，我想这也是因为当时弦乐器，哎、呃，用在琴弦呢都是这个羊肠弦嘛，啊，所以羊肠弦本身它就是张力是非常小的，其实是，然后它的音量是其实是不太够的。那么随着这个呃当代技术不断演进，大家现在除了啊非常那种特殊的场合，或者是为了做某种特别的音色啊，一般都不再使用这个羊肠琴弦拉琴了。一般都使用那种啊，现在非常常见的金属材质的这种合成的弦，因此也不存在这种啊这种音量上面的这种顾虑
0: 。哎，这我听起来我就觉得很好奇啊！看你，你比如说你手里的小提琴，我我比如说我现在写了首曲子，然后我说我要看你把你小提琴上四根弦每根弦都调高半度，然后我再给你个降低半度的这个呃谱子给你拉，你这拉的会精神分裂吗？
1: 啊，那肯定，那肯定是，我觉得是需要花很多时间去适应的。对，这是肯定的
0: 。对啊，我觉得我很难想象，就比如说这个，你你手指去摁到一个地方，本来你知道这边是这这边是，比如说 B， 结果你拉出来的是 C， 对，那那疯了吗那
1: 那？那是完全的一个不同的一个系统啊。对，那是对于、啊 okay、因为当时其实这里说的难听一点，就是当时其实有可能演奏的标准也没那么高。现在大家因为好的拉的好的越来越多了， okay. 然后大家对于这个演奏的标准是逐年提高，<笑>所以有可能当时莫扎特真的、okay. 这种东西就是 h a 可能就是拉的觉得对他来说就是很有乐趣的一件事情
0: 。对，这这就有点，就当时如果把琴弦去进行刻意的调高，然后再把琴谱的这个。呃，音高给降低，来实现一个所谓的更强的表现力，我觉得有点让我想到像我们以前用买电脑给 CPU 超频、呃，来追求更高的性能，对吧、啊？这种意思。啊，当然就是如今这些中提琴光靠出厂设置可能就有足够的表现力了，也就没这种考虑了，好吧？呃，对，那我们今天最后来听一下，呃，莫扎特的交响交响协奏曲的第三乐章。